0: Hoi! Welkom bij deze talkshow over eetbuien, zelfliefde en lichaamsacceptatie. Ik ben Frauke van Overveld van Spicy Pepper Coaching en ik help mensen die last hebben van eetbuien. En deze talkshow kan daarbij helpen. Veel luisterplezier! Nou, welkom bij uh, deze aflevering van de talkshow over eetbuien, over zelfliefde en over lichaamsacceptatie. En vandaag klets ik met Anne Lot Vijfhuizen. Anne Lot heeft ervoor gekozen om het uh, te hebben over lichaamsacceptatie. Anne Lot en ik kennen elkaar van Instagram. Dus uh, misschien wil je je even voorstellen aan de luisteraars.
1: Ja, tuurlijk wil ik dat. Hoi, ik ben Annelot. Ik ben 23 jaar en ik kom uit Stadskanaal, geboren en getogen. Stadskanaal is een heel klein dorpje ergens in Groningen. Dus ik zeg altijd voor de makkelijkheid gewoon Groningen. Ja. Ik uh, woon op mijn ouders. En ik woon uh, op een heel mooi plekje in Stadskanaal. Gewoon aan de bosrand. Oh. En daar en hele fijne herinneringen aan van mijn jeugd ook. Ik was altijd
0: aan het buiten spelen. Want dit is echt het huis waar je je hele leven woont. Ja. Ja. Oh, wat heerlijk.
1: Ja, en ja. af en toe dan denk ik er ook over na van ooit dan ga ik uit huis ja. en ooit gaan we hier weg en dan raak ik alweer in paniek. Oh.
0: <laughs> wat, wat, hoe ziet jouw dagelijkse leven nu eruit? Ja, nu
1: buiten de coronacrisis om dan, zeg maar. Uh, even denken, ik heb een jaar lang bij een mesmode gewerkt hier in het dorp oh, ja. en ik, in begin januari ben ik daar weggegaan. Het was toch niet mijn ding. Um, en nu zit ik thuis. En eigenlijk denk ik... Ja, ik geloof daar wel in. Maar ik denk dat het zo had moeten zijn. Ja. Nu met het hele corona gebeuren ook. Dat ik denk... Het had zo moeten zijn dat ik nu thuis zit. Ja. En dat ik eigenlijk de kant op kan. Dus eigenlijk kom ik nu ook gewoon helemaal tot rust. Ik ben aan het puzzelen. Ik ben aan het lezen. Ik ben bezig met schilderen en tekenen. Dat, dat heb ik nog nooit gedaan. Maar oh. ik kom echt tot mezelf. Maar had je het nodig dan om tot jezelf te komen? In deze
0: fase van je leven?
1: Ja. Ik had echt even... Uh, ik had tij ja, tijd nodig voor pauze. Even, even niks. Even weer alles op een rij gezet van wat wil ik en wie ben ik. Ik was het even helemaal kwijt. Oh, ja? Yeah. Ja, dus uh, ik denk dat het wel even goed is zo. Maar voor de rest, ik, uh, ik ben zelf fotograaf en filmmaker. Oh. Dus ik had een heleboel klussen staan voor het voorjaar. Maar die zijn natuurlijk allemaal afgezegd helaas. Dus uh, zo ziet mijn leven er een beetje uit. En ja. ik heb een hond, een labrador. Daar doe ik alles mee. Ja, ik en je bent uh, super actief op Instagram. En ik ben natuurlijk actief ah, op Instagram.
0: En ik daar je heb je wel echt een speciale ja. boodschap. Uh, draag je daaruit?
1: Ja, dat klopt.
0: Kun je daar wat over vertellen?
1: Hoe, hoe kunnen de mensen jou vinden op Instagram? Wat is je naam? Ik heet Body Positive Lot. Ja. Heet ik op uh, Instagram. Lot is eigenlijk mijn bijnaam. Ik heet Anne Lot. Iedereen noemt me Lotje of Lot. Mm -hmm. Heel grappig, heel veel mensen op Instagram noemen mij ook Lot. Omdat ze denken dat dat mijn naam is. Ja. Yeah. <laughs> maar dat vind ik weer wat laagdrempeliger. Ik, ik vind het zo wat als iemand mij Lot noemt. Dan klikt ze serieus. Net als wanneer je moeder of je vader onderaan de trap staat en dan roept van... vijf vijfhuizen. Dan weet je dat je in de probleem zit. Ah, sowieso als mensen je achternaam gaan noemen. <laughs> ja. <laughs> dus daarom wilde ik dat graag gewoon lekker Lot houden. Ja. Yeah. Maar uh, ik even denken. Uh, Sowieso heb ik altijd heel mijn jeugd gewoon iemand gemist die op mij leek en die overal gewoon een beetje scheid aan had, als ik dat zo mag zeggen. Yeah. Ik, uh, ik ben opgegroeid met mensen en vooral meiden die allemaal op elkaar wilden lijken. En, en natuurlijk op een bepaalde leeftijd heb je dat ook. Hè? Iedereen moet dezelfde broeken aan, hetzelfde merk, dezelfde maten. En ik viel eigenlijk altijd er al een beetje buiten, want ik ben altijd al lang geweest, groot voor mijn leeftijd, breed voor mijn leeftijd. En ik miste gewoon echt iemand die mij kon laten zien van het komt wel goed. En vorig voor, even kijken hoor. In het voorjaar, vorig jaar ben ik begonnen bij een mesmode. En toen heb ik eigenlijk mezelf weer een beetje gevonden. Mijn lichaam, mijn kledingstijl. Want ik uit door middel van kleding. Dus ja. je kunt precies zien aan mijn kleding hoe ik me voel. Ik heb me vanaf mijn 18e tot mijn 21e echt best wel kloten gevoeld. Ik droeg alleen maar zwart. Ah. Echt, ik ben me niet meer, geen BH aan. Gewoon, ik had nergens zin in. En nu als je mijn kast ziet, het is gewoon een kleurexplosie. <lacht> <lacht> zo zie je dat. <lacht> ja, goed. ja, leuk. Maar uh, vorig jaar begon ik daar dus te werken. En toen dacht ik van, oh, misschien kan ik wel wat voor iemand anders doen. Want ik kreeg zoveel fijne complimenten in de winkel zelf van dikke vrouwen. Dat ze echt dachten van, oh, maar ik had nooit verwacht dat ik dat aan zou kunnen. Of, oh, ik heb me al zo lang niet zo prettig gevoeld in mijn kleding. Ik dacht, oh, misschien kan ik dat dan, ja... Wel op het internet ook laten zien dat dat kan. Dus daar heb ik in eerste instantie mijn account aangemaakt. Om puur dingen voor MS-mode te doen. Maar dat werd al heel gauw gewoon persoonlijk. En mijn persoonlijke verhalen delen. Daar kwamen hele mooie reacties op. Dus daar ben ik mee doorgegaan. Mooi. Dus dat inspireerde ja. je ook om, uh, ja, om het breder te trekken.
0: Om echt een stukje van jezelf te laten zien daarin.
1: Ja, want zo ben ik ook wel. Ik ben echt go hard, go home. Zeg, het is alles of niets. Ik ja. ben echt een zwart wit denker wat dat betreft ook. Ja. Dus, en ik weet niet of je dat herkent, Frauke, maar ik heb vanaf klein af al het gevoel gehad van, ik ga iets, ik wil mijn stem laten horen. Ik wist alleen nog nooit zo goed waarover en wat. En, nou ja, ik heb heel lang geprobeerd om toch maar, zoals de rest, gewoon mee te doen en binnen de hokjes te passen. Ja. En vorig jaar wist ik het ineens. En ik dacht, dit is het. Ja. Mooie stap, <laughs> Dit is ja. het.
0: Ja, nou ja, wat je, je vraagt, ik weet niet of je dat herkent. Ja, wat ik wel heel erg heb, is niet zozeer in mijn stem laten horen, maar in mensen helpen. Mijn hele, dat is als een rode draad door mijn leven. En uh, totdat je op een punt komt dat je bedenkt, dat je zelf gaat bedenken, hoe kan ik mensen helpen? Um, want ik rolde altijd van qua mensen helpen van de ene baan in de andere, van de ene relatie in de andere, en weet je, dan gingen dingen gewoon vanzelf, stond je er niet bij stil, totdat er een moment komt dat je er wel stil bij staat, en dat dan ineens de puzzel, uh, alle puzzelstukjes in elkaar vallen, dat dingen bij elkaar komen dat je denkt, maar dit is het, en dat kun je echt in je onderbuik voelen, Um, tenminste ik voel, dat zelf, ik voel me daar ook heel gepassioneerd over en ik denk jij ook want dat zie ik ook in, in jouw stories en in jouw posts dat, je, dat komt echt vanuit je tenen als het ware en, ja, en dat ja. is
1: waarom uh, negatieve reacties of opmerkingen soms er heel hard in hakken ja, want ja, want dat je echt dat alles van jezelf erin stopt
0: ja, ja, ja. Maar de kracht vind ik ook, en uh, zeker als ik kijk naar, naar, naar hoe, hè, hoe jij jezelf profileert op Instagram. Uh, je blijft altijd heel erg bij jezelf. Uh, bij je eigen verhaal. Dat is super kwetsbaar, maar dat is ook super authentiek en super sterk. En juist dat kwetsbare stukje is wat mensen zo herkennen. En... Um, Weet je, want, want nu ben je heel erg uh, hè, van, van blote buiken delen, laat ik het zo even zeggen. Van, uh... Ja, en die
1: vader ben ik beland ineens.
0: Ja, en ik merk ook, en ik merk aan reacties, maar ook zelf in gesprekken met mensen, dat ze daar heel veel steun en herkenning uithalen. En, en zelf ook een stapje dichter bij eigen lichaamsacceptatie komen, omdat ze bij jou zien. Um dat jouw buik en andere buiken er precies hetzelfde uitzien. Dat je een soort van nieuwe norm aan het creëren
1: bent. Oh, wat zeg je dan mooi. Ja, ja, ja inderdaad. Ik was zo een beetje over mijn eigen fiets aan het scrollen. Ja. Van de week. En ik dacht... Hé, hey, ik had eerst echt de fase van... Oh, alleen maar kleding. Zo van, hé, hey, een dik iemand ja. kan er ook leuk uitzien. Toen kreeg ik de fase van... Uh, je buik zien in broeken, zeg maar je visible ja. belly outline. En nu opeens heb ik een fase dat alles bloot moet. Ja. Gewoon niet chockerend of zo, maar gewoon dat je de details gaat laten zien van je ja. lichaam. Ja. Dus ik ben benieuwd wat mijn volgende fase gaat zijn.
0: Ja, dat is een verrassing ja. nog hè. Maar het is ook super mooi om te zien dat dat in fases gaat. Want zo gaat het bij iedereen, ja. denk ik. En als je kijkt naar jouw lijn, inderdaad, wat je zegt, eerst alleen kleding, dan, uh, uh, hoe noem je dat, visible belly outline, ja, dat is voor mij de vader Mooi waar term, ik he? nu in zit, inderdaad. En, uh, ik denk soms ook wel na, hoor, ja, jeetje, moet ik, uh, moet ik nou ook met mijn blote buik op Instagram? Maar, nee, hoor. Nee, precies. Maar dat is mijn eigen beperkende overtuiging, zeg maar. Die, die ja. mezelf dan meer neerzet ten opzichte van anderen. Hè? Want, want het gaat over ja, body-positive beweging. En, en um, weet je, de, daar wil je ook dan graag een bijdrage aan leveren. En iedereen doet dat natuurlijk op zijn eigen manier. Maar het maakt voor mij persoonlijk wel dat, dat ik me daar soms mee vergelijk. Dat ik denk, oh, maar die zijn al zo ver. Moet ik dat dan ook doen of niet? En. Uiteindelijk, in mijn eigen discussie, in mijn hoofd... word ik wel weer teruggeworpen naar... blijf gewoon dicht bij jezelf.
1: Ja. Um, en weet je, voor iedereen, heb... zit, ja. voor iedereen ziet het proces er anders uit... Ja. van lichaamsacceptatie. Ja. En iedereen op zijn eigen tempo ook. Ja, ja, ja. Maar soms, ja, juist omdat schoonheidsideaal...
0: en um, um, he, dingen in de, in de samenleving... En, en ook in die body positivity beweging... Uh, ja, dingen soms toch best wel wat gekadigd zijn. Ja, raak ik zelf wel zo een beetje in de verstrikt in mijn gedachten. Van moet ik nou meegaan of, of uh, ja, waar sta ik nou eigenlijk?
1: Omdat herken ik, ik ja. weet mijn plek ook nog steeds niet. Dus daarom label ik mezelf ook verder niet. Want um, ik ben natuurlijk bodypositief en ik respecteer ieder lichaam, elk lichaam, hoe het eruit ziet, welke kleur, gewicht, maakt me niet uit. Ja. Maar ik ben dik. Ja. Dus. En ik ben ook heel fel, zeg maar, richting uh, de dieetindustrie en het dik zijn. Ja. En dat heeft mij wel eens verweten, hoor. Van, ja, je zegt dat je body positive bent, maar je hebt het alleen maar over dik zijn en over de dieetindustrie. Ja, omdat dat voor ja. mij... Ik hou het natuurlijk bij mezelf. Ik kan alleen mijn eigen verhaal delen. En dat is voor mij heel belangrijk geweest, en nog steeds. Ja. Dus ja, ik label mezelf ook niet wat ik ben. Ik weet wel dat ik vetactiviste ben. Dat weet ik absoluut wel. <lacht> maar ik ben ook tegen body positive. Dus ja. Daarom ja. ja. hou ik het ook open. Wat, ja, ja precies.
0: Want um, uh, wat, is voor jou wat zou voor jou persoonlijk nou body positive
1: omschrijven? Um, body positive is voor mij... Uh, je accepteert en respecteert vooral elk lichaam. Zoals het lichaam is. Dus het maakt niet uit wat je lichaamstype is. Ja. Wat je huidskleur is. Uh, of je een handicap hebt. Of je blind bent, doof. Uh, dat je rug het misschien niet doet. Dat je maar één voet hebt. Dat maakt allemaal niet uit. Ik vind gewoon... Voor mij is gewoon dat elk lichaam gewoon recht heeft op... Ja, dat stukje privilege van de maatschappij. Dus dat je overal mee kan komen en alles mee mag doen. Ja. Dus dat je niet... Als je, nou, als je dik bent en je gaat naar een terras... Dat je 9 van een tientje niet in een stoeltje past met de leuningen.
0: Ja. Ja. ja, precies. En dat je dat keukentrapjes maar tot 120 kilo gaan en uh, dat soort
1: dingen. Ja, vertel mij wat.
0: <laughs> ja, en dat je altijd zo'n extension riem uh, moet in het vliegtuig. Ja, dit is gewoon ja. echt super lastig. Ja. En ja. Ik
1: weet nog de eerste keer dat mij dat gebeurde, dat was uh, afgelopen zomer. Was dat? Ja. Toen ging ik richting Engeland. En dat zijn van die hele kleine vliegtuigjes voor 20 man, 30 man. En ook hele kleine stoelen. En ik begon me toch een potje te huilen daar. En mijn vriendin die raakte helemaal in paniek. Zo van, nee maar het ligt niet aan jou en het geeft niet dat je dik bent. En ik zei, nee daarom huil ik niet. Ik ben boos. Gewoon. Ja, ja, dus ik ja. denk dat ik heel veel boosheid heb richting de dieetindustrie en de maatschappij. Ja. Over het stukje dik zijn. Ja. Ja. Dus daar en ben ik, ik nog heel erg mee bezig om dat te accepteren. Om te accepteren dat, het, dat er dieetindustrie is, bijvoorbeeld. Of ja. Om, ja, ja. En dat er ook mensen zijn die jouw verhaal niet willen horen en dit stukje. Ja. Want toen ik dit vond, Body Positivity, toen dacht ik echt van. Oh, ik heb een nieuwe boodschap. En dan moet iedereen weten. Weet je, ik was gewoon in staat om, goedemiddag, ik ben Anne Lot, heeft u al gehoord over body positivity? Daar was ik gewoon. Ik was in staat om dat te doen. Ja. Want het had even geholpen. Ja. En ik dacht, dat gun ik echt iedereen die met zichzelf aan het struggelen is. Ja. En, en hoe,
0: hè? want je koos het thema
1: lichaamsacceptatie, hoe
0: heeft Body Positivity ja. jou daarbij geholpen?
1: Nou, ik wist dus toen ik, uh, toen ik begon aan Body Positivity ging het echt puur om mijn groeiende lichaam. Ik, het ging me puur om het dik worden en dat dat niet erg is. Ja. Maar tijdens mijn proces zeg maar, met body positivity... Oh, proces vind ik ook zo'n woord, hè? Maar, ja, ja. maar jullie begrijpen dan wat ik bedoel. <laughs> ja, ja. Uh, kwam ik er dus echt achter dat ik mijn rug nog niet geaccepteerd heb. Op mijn achttiende kreeg ik een acute hernia. Mijn ja. been die deed het gewoon opeens niet meer. Zeg maar, die, ik leek als een zombie van The Walking Dead. Die sleepte gewoon achter me aan zo. en ik dacht, oh, dat is niet goed. Ja. En toen heb ik twee jaar als een kastplantje op de bank gelegen. Mijn moeder die moest me helpen met douchen, met naar de wc gaan, met alles. Ik kon niks meer zelf. En daarvoor helpt het natuurlijk ook om te accepteren dat je lichaam het misschien niet meer doet. Jeetje. Ja. 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 En toen ben ik ook doorgeslagen in mijn hele... Ja, ik noem het liever een eetverslaving dan ja. uh, een eetstoornis. Ja. Want verslaving, het is puur uh, het controle willen hebben over. Dus dat heb je ook met allerlei andere verslavingen. Met roken, met drinken, met alles. Uh, da daarom ben ik toen wel doorgeslagen, omdat ik had geen controle meer over mijn lichaam. Mijn lichaam liep me in de steek voor mijn gevoel. Dus ik dacht, als ik dan maar dun word, weet je, dan komt het allemaal wel goed. Want dan ben ik tenminste dun, dus daar kunnen ze niks over zeggen. En dan heb ik tenminste iets om mee bezig te zijn. En zo stapte je eigenlijk ook over die,
0: over die hernia heen, zo, in plaats van dat te accepteren. Uh... Absoluut ging ik me verdoven met eten. Ja, en dan veeg je ja. dat als het ware onder het tapijt. Zo van, nou, dan doe ik alsof dat er dan niet is.
1: Ja. Ja. Klopt, pijn verkeerde. Dus toen, dat vind ik altijd zo mooi hoe ze dat dan noemen. Hè. Ik werd een zwevend hoofd. Ik, ja. uh, mijn hoofd was afgesloten van mijn lichaam. Ik voelde ja. mijn lichaam helemaal niet meer. Mijn ademhaling ging verkeerd. En ik had ook gewoon... Ik, uh, ik voelde mijn eigen grenzen niet meer. Ik voelde mijn hongersignalen niet meer doorkomen. Het was, gewoon, ja. het was gewoon een zwevend hoofd. Ja. 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 En, de, en dat ben je toen in gaan, ja, gaan, gaan, gaan
0: verwerken met eten, om het dan zo te zeggen. Ja. En, uh, en hoe ging het toen verder? Was er een moment dat je dacht, ja, dit, dit gaat niet goed.
1: De, um, uh, hier moet ik iets aan doen. Hier moet ik iets Heel aan... lang heb ik het weggestopt. Ja. Uh, het, het was heftig hoor. Het ging echt met ziekem eten ook. Zodra mijn moeder de deur uit was of uh, ze was even boven, dan kon ik echt... Ik, kon, ik kan je niet vertellen hoe snel ik iets naar binnen kon werken. En ik proefde het niet eens. Echt niet. Maar dan ging het echt ook om, om chips, kaas, worst, koekjes. Alles wat verboden was in mijn ogen. Dat ging er in vijf minuten in. Ja. En wat een buikpijn had ik daarna. Echt waar. Ja. Dus eigenlijk martelde ik mezelf er ook nog mee. Want ja. mijn darmen die konden dat helemaal niet aan. Nee. Het ging zelfs zo ver dat ik uh, blikjes knakworst stiekem op de wc op had. Op het werk. Ik ja. werkte bij de Aldi toen. Ja. Het, het, ging, het werd heftig. Ja. En toen dacht ik, um, in dat jaar, dat was in 2017, is mijn oma ook overleden. En ik weet nog dat ik zo zei tegen oma, toen ik even bij haar kist stond, van, uh, oma, ik ga nou weer echt op dieet, hoor. En ik weet dat u niet zou willen dat ik dik zou worden. En toen hoorde ik dat zelf en ik dacht, wat ben ik aan het doen? Dit, dit is toch niet normaal? Dus toen heb ik het heel lang nog laten sluimeren. En elke keer die eetbuien weer. Ik zat echt gewoon in die cirkel van eetbuien. Yeah. En toen kwam opeens het boek van McInjean Crab op pad. Yeah. In 2018. En het was Power. Ja, en ja. ik dacht echt, ik sloeg hem open en je hoorde echt zo'n ah, geluidje. Ik dacht, oh dat is mijn Bijbel. En het las... sang, ja. ja. <laughs> en ik las het eerste stuk al en ik dacht, oh eindelijk die... iemand die snapt wat er in mijn hoofd omgaat. Gewoon alles wat in dat boek stond, dat waren overtuigingen die ik had. En ik dacht, oh, het is, het is niet mijn schuld dat ik zo denk. Dat was zo bedoeld. Ja. Dus dat is eigenlijk
0: mijn oh. verhaal. Dus dat is ook jouw, echt jouw tip misschien wel. Hè? Aan mensen die zich heel erg herkennen in, in jouw verhaal. Ja. Uh, ja. Het boek Body Positive Power. Zo heet het toch, zeg ik uit mijn hoofd. Ja, ja.
1: ja helemaal goed.
0: Ja, precies. Leuk.
1: En ja, het mooie maar... van het boek. Ja. Aan het einde van het boek moet je een contract tekenen dat je nooit ja. meer op dieet staat. Dat vind oh. ik echt prachtig. Heb je dat contract getekend? Ja, eerst halverwege het boek kwam die even aan bod. Zo van, uh, als, je, als je er nu al aan toe bent, kan je hem nu tekenen. Maar anders ja. aan het ja. einde van het boek. Ja. En toen dacht ik van, nee, ik ben er nog niet aan toe. Nee, dat is veel te, oh. te... Dat kan ik niet. En aan het einde dacht ik, weet je, ik voelde me echt zo'n sterk vrouw. Ik zat in de bus richting Groningen ook. En ik dacht, het is zover.
0: Oh. En toen heb ik... Ja. Mooi. In de bus. <laughs> wat gaaf, ja. ja. Hé, hey, maar uh, wat je vertelde, de, de aanleiding voor jouw eetbuien, of ja, hè, jouw eetverslaving was, was de hernia. De hernia, daar heb je echt wel twee jaar lang uh, plat van gelegen. En, ja. en zo is je eetverslaving ook eigenlijk uh, yeah, geboren. geboren en, en, en uh, geankerd in je of zo, hoe moet je dat zeggen? Uh, want, want hoe ben je dan uit die hernia, ben je daaraan geopereerd en uh, hoe is dat dan gegaan?
1: Eigenlijk is het best wel rot gegaan. Uh, ik was natuurlijk 18. Ik was net klaar met een eiwitdieet en ik was 35 kilo afgevallen. Ja. Dus ik was vooral heel boos op mijn lichaam ook van, huh, maar dan ben je eindelijk dun en dan krijg je nu een hernia. Weet je, als je dit bent begrijp ik het, maar nu, weet je wel zo. Ja. Uh, toen ging ik naar het ziekenhuis en ik had een neuroloog. En die behandelde mij gewoon als een vervelende puber met aandachtsproblemen. Echt van, ah nee hoor, je staat veel te snel op voor iemand met een hernia. Dat is echt niet zo hoor. Dus toen ben ik door de hele molen heen gegaan van MRI-scan, van onderzoeken. Toen dus bleek dus toch wel een hernia. Dus ergens was ik heel erg opgelucht. En ik dacht, zie je wel dat ik er niet gezin. Ja. En, maar ze wilden me dus niet opereren. Want ik was en heel jong. Want dat is ook echt altijd wat ik hoorde: van, ah oh, maar zo jong en nu al een hernia. Ja. En, Tegenwoordig, uh, als je je poep en je plas nog kunt ophouden, dus als je nog controle hebt beneden, dan willen ze je niet opereren omdat het risico groot is dat het niet helpt of dat het erger wordt. Oh. Dus ze wilden voor een natuurlijke genezing gaan. Wel met pijnbestrijding hoor. Dus om een ja. paar maanden moest ik uh, naar de pijnpolie en dan kreeg ik een prik gewoon midden in mijn zenuw. Oh. Ja, als ik daar aan denk, ik, uh, ik heb het nog niet helemaal geaccepteerd. Want weet je, als je erin zit, in die hele molen, dan je ondergaat het allemaal. Weet je, ja. je, denkt het is niet alles het moet, maar nu ik, alles weer een beetje tot rust komt in mijn leven, nu komt de klap pas.
0: Ja, en daarom zei ja. je ook aan het begin van, van, deze, van ons gesprek, dat het voor jou inderdaad nu een hele belangrijke periode is om tot rust te komen. Dat heeft eigenlijk hier ook mee te maken.
1: Ja, absoluut. Oh,
0: ja, want heb je nog steeds om de zoveel tijd dat je dan zo'n prik uh, nodig hebt?
1: Oh nee, dat niet nee. meer. Het is uh, heel mooi, mijn hernia-pijn is vrijwel weg nu. Want ik, als ik er aan terugdenk, je, je vergeet het haast hoor. Dat is ook wel prettig. Maar ik had echt elke dag gewoon echt heel erg pijn. Zoals dus als ik een keer ging douchen, dan moest ik drie dagen voor inleveren.
0: Jee. Om met
1: bank liggen. Ja, ja dus. Maar nu uh, heb ik alleen op slechte momenten heb ik echt last van mijn rug. En dan met name uitstraling naar mijn been. Mijn rechterbeen, die voelt al gewoon doof. Ja. Gewoon, hij slaapt niet, hij doet gewoon echt zeer en is doof. Maar dat heb ik alleen, bijvoorbeeld, als ik heel veel stress heb of. Uh, als ik het druk heb gehad. Of, het is altijd een reactie van. Ja. Het gaat altijd naar terug.
0: Ja, en het ja. Is, dat is wel te herleiden uit die hernia bijvoorbeeld. Dat is gewoon een kwetsbaar ja. punt in je lijf. Ja, ja precies. Ja, ja. Maar je zei net ook dat, dat je eigenlijk nu pas een beetje toekomt aan de
1: verwerking ervan.
0: Ja. Hoe kun, je, kun je dat eens uitleggen? Hoe, hoe zit dat dan?
1: Het ziet er natuurlijk voor iedereen anders uit, denk ja. ik. Maar voor ja. mij is het gewoon. Um, op het moment is het heel veel terugdenken aan. Ja. En dan is het niet bedoeld als blijven hangen in het verleden. Maar meer van, oh ja, maar als ik het dan bekijk met hoe ik het nu doe en hoe het toen ging. Ja. Dan, gaat het, dan gaat het goed weer met me. Dan volgens mij pak ik het allemaal weer een beetje op. Ja. En gewoon mijn gevoel laten zijn. Ja. Dus af en toe word ik even heel boos of heel verdrietig. Boos zijn heb ik heel lang niet kunnen zijn. En op het moment ben ik heel erg boos. Want die emotie heb ik gewoon opnieuw uitgevonden of zo. Ja. Want ik voel me altijd een beetje schuldig als ik boos werd. Ik vond dat een soort van een teken van zwakte. Terwijl het juist gewoon ook maar een emotie is. Dus ja. het zegt eigenlijk helemaal niks. <laughs> ja. Maar ik, ja. Voor mij, mijn hernia ziet er echt zo uit. Gewoon mijn gevoelden laten zijn. Um, en neutraal worden erover. Kijk, ik heb, ik heb vaak rugpijn. En ik kan een aantal dingen niet om mijn rug. Maar ik probeer meer het om te denken naar wat ik wel kan. Inmiddels. Ja. ja. En hoe ouder je wordt, hoe meer je erachter komt... dat andere mensen ook gewoon shit hebben. Ja. Ja, iedereen heeft wat.
0: Ja, ik wou, dat wou ik net zeggen. Iedereen ja. heeft wel iets in zijn rugzak zitten, uiteindelijk. Ja.
1: Leuke ja. woordgrap.
0: Ja, oh, nou ja. <laughs> Maar um, ja, ik kan, nou weet je, ik kan me ook zo voor... Ik heb nog nooit een hernia gehad, dus ik heb natuurlijk geen idee hoe dat voelt en hoe je dat beleeft. Maar ik kan me wel een beetje voorstellen dat dat ook gewoon wel een traumatische ervaring is. Waar je onbewust inderdaad doorheen gaat, want je moet er doorheen. En je, je ja. ondergaat uh, behandelingen die je nodig hebt, omdat je... En iedereen
1: om je heen die steunt je ook gewoon. Dus ja. je, je voelt je op dat moment wel gesupport ja. wanneer dat
0: gebeurt. Maar ik kan me inderdaad ook voorstellen dat je nu een moment hebt dat je terugkijkt. Niet in als in blijven hangen, wat je zelf ook zegt. Maar dat je wel terugkijkt en dat je denkt, jeetje, wat was dat voor een gekke periode? En hoe ben ik daar doorheen gekomen? En dat je misschien ook wel van jezelf denkt, um, hoe heeft mijn lijf me hier doorheen gesleept? Hè? Ondanks het natuurlijk een kwetsbaarheid van je lijf is. Um, en je een copingmechanisme ja. hebt ontwikkeld met eten. Uh, je bent hier nog steeds en je zit uh, hè, met je goede energie lekker uh, je positieve boodschap uit te dragen. Dus dat is ook heel bijzonder
1: natuurlijk. Ja, en zo denk ik zelf ook. En dan denk ik ook, weet je, dan, dan, ben ik maar, dan zit ik nu maar in een dik lichaam. Hij doet ja. het. Hij doet alles ja. weer. Ja. <laughs> ja. En,
0: en je zei, soms heb je nog wel, wanneer je bijvoorbeeld stress hebt, hè, last van uitstraling of van je onderbeen. Hoe beïnvloedt dat je dagelijkse leven dan, op dat moment?
1: Het scheelt heel erg. De ene keer, dan leg ik me er gewoon letterlijk bij neer. Ga ik lekker of op bed liggen of op de bank. En ik denk, na één dagje slapen is het weer weg. Het komt wel goed. Ja. En de andere keer dan uit zich toch weer in een soort paniek van... Oh, maar wat als... Als het weer allemaal opnieuw gaat gebeuren. Wat als ik weer een hernia krijg. Of wat als. Gewoon eigenlijk hetzelfde wat je hebt vlak voor een. een voordat je iets gaat herbeleven. Hè? Zeg maar, dat je een paniekaanval krijgt. en dat je een traumatische ervaring opnieuw gaat ja. beleven. Zeg maar, dat heb ik ook wel eens.
0: Ja, die angst om dus weer, weer terug. Ja, daarnaartoe... maar dan,
1: dan denk ik ook van mijn angst is vaak groter dan wanneer het daadwerkelijk zou gebeuren.
0: Ja, de, oh, je kunt op dat moment ook je realiseren dat dat een angst is.
1: Ja, gelukkig wel. Knap? Ik, uh, ik heb niet echt vaak een paniekaanval, heel af en toe. Ja. En dan wil het inderdaad ook niet hoor. Maar, uh... Ja, ja.
0: En heb je dat dan helemaal in je eentje uitgezocht? Of ja, ik bedoel eigenlijk meer, heb je ook hulp erbij gehad hè, bij dat, dat stukje?
1: Ik, uh, toen ik net mijn hernia kreeg, heb ik straatvrees gekregen, of ontwikkeld eigenlijk. Ik wilde niemand meer tegenkomen, want iedereen vroeg oh, gaat het nou met je? En, ja. oh, hou je het een beetje vol? Oh, wat vervelend voor je. En ik vond dat zo'n grote druk om mensen te woord te staan. Terwijl ik dacht van, weet je, ik heb genoeg aan mijn eigen trammeland op dit moment. Ja. Uh, toen heb ik straatvrees ontwikkeld. Ik wilde gewoon niet meer naar de winkel. Ik ontweek gewoon bepaalde straatjes, omdat ik wist, oh, die en die woont daar, dus daar moet ik niet langs. Dus ik ben eerst daarvoor een tijd bij Lentis in, uh, in behandeling geweest. En al gauw heb ik, want ik kreeg de EMDR daar. En daardoor kwam naar boven dus dat ik al een probleem had met eten. Het was zeg maar in beginnend stadium, mijn eetverslaving. Maar het kwam al wel boven water. Alleen mijn behandelaar die ging daar niet op in. Oh. Dus op een gegeven moment had ik mijn straatvrees onder controle. Na een paar maanden. Dus ik ben gestopt. Want. Ik wilde heel graag op dat eten ingaan, maar ik wist niet hoe. Want ik, mijn hoofd was nog zo'n chaos, dat ik niet... Ik kon het niet onder woorden brengen op dat moment. Later heb ik het nog een keer geprobeerd. Uh, dat was vorig jaar. En toen hadden ze me ook echt op de... Bij lentes ook op de... Uh, hoe zeg je dat? De eetbuienafdeling of eetstoornisafdeling. Alleen... Ze hebben dat toen best wel onhandig aangepakt. Want zonder overleg heeft ze een tweede behandelaar erbij gepakt. Uh, wat ik net in vertrouwen, zo'n tien minuten geleden, in vertrouwen aan haar had verteld. Dat had ze aan haar collega verteld zonder mijn toestemming. Dus ik was eigenlijk al best wel gepikeerd daardoor. Dus ik heb het afgeblazen. Gewoon helemaal niet gedaan. En toen kwam ineens haptonomie op mijn pad. En daar ben ik een jaar in behandeling geweest. En nu voelen mijn hoofd en mijn lichaam weer als één. Ik voel mijn grens aan. Ik, uh, ik durf ja, mijn gevoel toe te laten nu. Want door al het wegstoppen word je zo moe. En zo, ja, leeg eigenlijk. Ja. ah ja.
0: wow, haptonomie
1: dus. Ja, en ja. sinds haptonomie heb ik misschien twee ebuigen gehad. Dus als je nagaat dat ik elke week ja. minstens drie had, ga ik nu naar twee in een jaar. Ja,
0: ja. Dus... Ja, uh, wat bijzonder. Wat bijzonder ja. hoe... hoe... Om je te realiseren wat die connectie is hè, met je lichaam en je, ja, je, ge
1: ja, je hoofd of je ja. gevoel, als het ware. En als je dan ook nagaat hoe je dat helemaal uitschakelt, eigenlijk, als je dieet gaat. Omdat ja. je alle signalen negeert en wegstopt. Ja. En, ja.
0: Ja. en heeft, dus ik kan me ook voorstellen dat haptonomie echt super heeft bijgedragen aan, aan lichaamsacceptatie.
1: Ja, absoluut. Ja. Want ze heeft, ik heb heel veel behandelingen gehad bij haar. Dat ze mijn lichaam ging voelen. Ja. En dan gewoon uh, over mijn benen heen. Mijn, ja. Vooral mijn rechterbeen is heel gevoelig. Ook omdat hij uh, doof is. Gedeeltelijk. Ja. En over mijn rug. En over mijn buik. Over mijn armen. En daardoor leerde ik mijn ledematen eigenlijk weer voelen. Zeg maar in mijn lichaam. En daardoor ging het ook weer, ging het weer waarderen eigenlijk. Ja. En dat in combinatie met heel veel smeren. Ik noem het altijd zelf liefdevol smeren. <lacht> en vooral mijn buik. Maar ook mijn benen en mijn armen. Gewoon voelen. En als je dat leert doen zonder uh, te oordelen. Dus echt alleen maar voelen. Puur voelen. Dan voel je gewoon dat het zacht is. Warm. Dat het leeft. Dat is een heel wow. gek gevoel als je door hebt van wow mijn arm die gewoon. Die doet wat. <lacht> oh. het, ja. Dat leert ja. je echt om, om te accepteren.
0: Ja. Ja. Want ik herken wel dat, dat, dat mensen geneigd zijn om van hun lichaam een object te maken. In en, en, en dus een levenloos object. Iets wat maakbaar is ook. Terwijl het heeft ook zijn eigen willetje. En, uh... Absoluut. Ja.
1: En uh, je lichaam wil eigenlijk gewoon hetzelfde als jij? Ja. Je wil graag uh, geliefd, worden. geliefd worden. Ja, ja.
0: Ja, hey, en op schaal van 1 tot 10, hè, als we het hebben over lichaamsacceptatie en dat of 0 tot 10. En 0 is echt het diepste waar je hebt gezeten. Misschien ook dat moment met die hernia en het eten of zo. Nou ja, ja. dat weet je voor jezelf misschien het beste. Uh, en 10 is echt hoe het in het ideaal is. Waar zou je nu ongeveer zijn?
1: Oh, ik denk toch wel tussen de zeven en de acht. Ja. En daar ben ik hartstikke tevreden mee. Ja, dat is ook ik hoef goed. Niet meer, uh, ik hoef niet meer te streven naar het perfecte plaatje. Want ik weet niet wat er morgen gaat gebeuren. Of over een paar jaar. Voor hetzelfde geld krijg ik weer iets raars om mijn dak. Je weet het niet. Ja. Dus ik ben heel erg blij dat mijn lichaam het nu doet. Ja. En dat ik ook vooral kan komen waar ik heen wil. Mijn lichaam die doet gewoon ontzettend veel voor me. Die werkt elke dag hard om... Alles op te starten en weer af te sluiten, om het zo te zeggen. En uh, dat vind
0: ik genoeg. Mooi. Ja. Nou, ik, ik vond je verhaal heel inspirerend. En ik denk dat je uh, heel veel luisteraars ook uh, hebt kunnen inspireren. Is er nog iets wat je toe wil voegen? Wat je nog, nog wil benoemen of wil vertellen? Waar we het nog niet over hebben gehad? Uh... <laughs> Wat zeg je nou, dit is denk ik wel het complete.
1: Nou, ik hoop gewoon uh, dat dit een beetje een samenhangend verhaal was. <laughs> <laughs> en niet te veel uh, woordenkots noem ik dat altijd. Van Weet je, ik wil zoveel vertellen en zoveel delen. Maar je kan niet alles in één keer doen. Dus ja, mocht ik iemand uh, ja, geïnspireerd hebben, of geraakt. of iemand die graag zijn of haar eigen verhaal wil delen, hierdoor. Mijn inbox staat altijd open op Instagram.
0: Ja. Ja, laat het uh, Body Positive Lot uh, gerust weten. Wat, je, wat, wat haar verhaal met jou gedaan heeft. Nou, ik wil je bedanken voor je openhartige
1: gesprek. Ja, graag gedaan en bedankt voor het vragen. Tot hier. Ja. <laughs>
0: nou, leuk om te horen. Goed. Nou, we gaan uh, afsluiten. En uh, lieve luisteraars, tot uh, de volgende talkshow. Maar weer. Doei. Doei. Zo, dat was hem weer. Heb je er iets aan gehad? Laat het me weten door deze talkshow te liken en te delen, zodat meer mensen deze talkshow ook kunnen ontdekken.